0: Menos telas digitais e mais livros, minha gente. Pensem que, com a leitura, aumentamos a preparação intelectual porque ela incide diretamente sobre a inteligência e faz aumentar o, o nível e o alcance do pensamento. Vejam, quando esclarecida pelos bons livros, a inteligência Estasia-se com o bem e a verdade. A leitura, além de excelente modo de descansar e de aproveitar o tempo, aumenta a cultura humanística, melhora a forma de expressar o pensamento escrito e oral, enriquece o vocabulário e nos faz ganhar com a experiência do outro ou escarmentar em cabeça alheia, desuditado. Então, hoje, muitos preenchem a sua inteligência com imagens, notícias, videogames, programas fúteis de televisão e etc. Então, vejam, essas milhares de imagens e informações dão a ilusão de que se conhece tudo, mas a mente não processa ou relaciona tanta informação desencontrada e o resultado é um mundo interior pobre com a espessura da tela que ao ser apagada desliga também a mente do seu espectador que vem perdendo a capacidade de reflexão. Olha, quer dizer, não se trata de demonizar as telas porque são muito úteis, Desde que utilizadas para uma cultura programada. Então, vejam: quem não lê biografias, artigos, ensaios, história, livros sobre família e educação dos filhos, romances, contos, não saberá dar respostas a si? e a quem necessita, sejam filhos, parentes, amigos, colegas, respostas a questões como o namoro, a arte e sua importância para o espírito humano, sobre a sexualidade, família, casamento, amizade, religião, atitudes éticas, drogas. Há tanta informação, há tanto conteúdo que as pessoas precisam de uma, de uma palavra orientadora de um amigo, de um pai, de um irmão. Certa mãe, encharcada, né? molhada, como uma esponja que a gente encha, se enfia na água, né? encharcada de televisão e com pouca leitura, porque dedicava o seu tempo pois à TV. Então, essa mãe respondeu à sua filha, que foi... Buscar uma, uma orientação com ela sobre um problema que ela estava tendo com o marido. E sabe qual foi a resposta da mãe? Você quer casar, agora aguente. Isso, aguentar, é a resposta que uma mãe deve dar a uma filha. Veja, se essa mãe aproveitasse o seu tempo com boas leituras, certamente saberia de sua missão. Aí diria algo como, filha, compreendo a, a sua situação mas é necessário o seu sacrifício para reconquistar o seu marido e ser fiel à palavra que você deu a Deus e, e, e para o bem dos seus filhos. Vejam, os grandes gênios da arte literária são aqueles né, que sabem, né, ou melhor, acertaram no modo de contar os dramas, que acontecem no coração do homem de todos os tempos, o amor e o ódio, a alegria e a dor, a covardia e a coragem, a fidelidade e a traição. Então, vejam, é, tudo isso é muito importante para a nossa formação. Vejam, o, os valores, por exemplo, retratados na Odisseia de Homero, veja, escrito oito séculos antes de Cristo, eles são perenes na, na conduta humana. Fidelidade, coragem, prudência. Esses, esses valores éticos não mudam nunca com o passar do tempo. Então vejam, muitos pais não sabem como motivar seus filhos adolescentes a lerem bons livros de literatura e reclamam né, que, que, que seus perderam perdem demasiado tempo em telas digitais. E, claro, razões, digamos assim, não faltam para que esses pais se entristeçam com tal situação. Mas o culpado são eles mesmos, pais, porque não incentivaram a leitura dos filhos desde pequenos. Por quê? Esse hábito é iniciado com aquelas hum, histórias maravilhosas que são lidas para as crianças né, e que elas verdadeiramente adoram ouvir essas histórias. Hum? Mas, infelizmente, os pais, entre aspas, não têm tempo, ou melhor, empregam egoisticamente seu tempo para si próprios. E acabam não gastando esse tempo com as crianças, e depois vem a fatura alta né, a ser paga, porque os filhos ganharam vícios ruins que influenciarão muito a vida deles jovens, mesmo adolescentes e que vão estragar bastante o ambiente familiar então agora, vejam para entusiasmar esses adolescentes ou jovens, né, a descobrirem o prazer e a importância da leitura é necessário que os pais ou educadores né, meditem em argumentos convincentes que a seguir vamos dar vários desses argumentos agora é importante esperar um dia em que o garoto né, esteja bem-humorado e pré-disposto para um bom papo, porque essa vai ser a melhor ocasião de abordar o tema da, da importância do hábito da leitura com ele. E nesse momento, seja um irmão que vai falar com um irmão mais jovem, ou seja um, um, um tio que vai falar com um sobrinho ou uma sobrinha, então, nesse momento, trate esse adolescente ou essa adolescente como uma pessoa madura a fim de que ele ou ela se sinta valorizado hein? então, claro também é o um momento do, dos pais ou dos mais velhos né? aproveitar a ocasião e para ser sincero e dizer que também está procurando dedicar mais tempo à leitura e menos às telas digitais então, alguns argumentos bons que pode motivar a todos, né, sejam adultos, jovens ou crianças, a, a ter o hábito da leitura. É, são vários. Gostaria de começar com umas palavras do Christoph Zanussi, que é um filósofo e cineasta polonês. Ele dizia, abre aspas, né, que sem a arte narrativa, e aí se enquadra o cinema, o ser humano... Teria que contar tão só com suas próprias experiências, o que significa que se veria obrigado a aprender tudo desde o princípio. Sem conhecer a Odisseia, o homem não saberia nada da fidelidade de Penélope. Sem Shakespeare, ignoraria as dúvidas de Hamlet, o amor de Romeu e Julieta. Sem Dom Quixote, teríamos que descobrir, por conta própria, a diferença entre ver o mundo como é e vê-lo como deveria ser. Eu acrescento que quando ele diz ver o mundo como é, né, entre ver o mundo como é e como deveria ser, então Quixote era um sonhador, ele, ele via muita beleza no mundo, né? É, por vezes <risos> ele exagerava, né? ele certa vez foi numa pousada para descansar, para dormir depois das suas aventuras e as suas batalhas, das suas lutas, só que a pousada era um prostíbulo e ele chegou pensou que era um castelo e, e uma numa das moradoras dessa casa abriu a porta para atendê-lo ele a elogiou, com palavras que ela nunca ouviu, jamais alguém falar ó, oh, bela dama deste castelo, é, vim repousar, e fala coisas muito bonitas, né? e A mulher se sentiu bastante dignificada, coisa que né, nunca são tratadas com dignidade. Então, ele vê o mundo como deveria ser, né? Que todos se tratassem com muito respeito. Bem, então, um outro argumento bonito é que, ao sair do plano cotidiano, né? cada um de nós e emergirmos na trama de outras vidas né? é, através do enredo literário então o que acontece é, esse emergir provoca o nosso imaginário de leitor e permite que a gente hum, é, descubra o caráter benéfico ou maléfico de certas atitudes, e transformamos a experiência da leitura em vivência pessoal. Eu vou dar um exemplo simples. Se eu hoje, né, alguém chegasse para mim e falasse, dá para você fazer esse enxerto uh, de uma roseira brava para uma roseira nobre? É. Claro, eu vou, vai, eu, eu vou fazer com muito... Eu, eu vou tentar cortar, fazer isso, fazer aquilo, e vai morrer tanto a, a, a roseira 1, hum, tirada em laboratório, como a que, que seria enxertada numa raiz forte de, de uma roseira brava. Eu não saberia fazê-lo. Né? Certamente mataria as duas rosas. Mas, lendo um livro que me explicasse como é que se faz esse enxerto, talvez de um botânico que levou cinco anos, dez anos, para acertar no modo de fazer esse enxerto. Veja, a experiência dele vai me ser passada em meia hora de leitura, coisa que ele levou anos e anos e anos. Então, por isso, é, a gente transforma a leitura em vivência pessoal. E também, se a gente pensar em muitos comportamentos de egoísmo, muitas obras literárias estão lastreadas né, sobre vícios como a avareza, Eugênia Dodé, por exemplo, é, de Balzac, conta a história de um homem tremendamente apegado ao dinheiro, né? terrível, e como ele maltratava e levava a família a viver miseravelmente, tendo ele muito recurso. Então, isso repele a alma humana e faz com que a gente... É, puxa, que ruim, que péssima é essa atitude do avarento. né? E a gente, então, ganha essa experiência através da leitura. Não vou ser um avarento. Uma outra ideia é que as grandes obras literárias, universal, elas proporcionam um conhecimento profundo da alma humana. Por isso que já se disse que a literatura é como um espelho que o homem levanta diante de si para ajudá-lo a conhecer-se melhor. Aprender a ler é aprender a viver, porque na leitura encontramos respostas para os grandes interrogantes do homem e da sociedade, e, e sem que a gente se conforme com uma visão superficial da vida. Né? Então, a boa leitura nos livra de preconceitos infundados que, que se valem da nossa ignorância ou do desconhecimento da vida. Outra ideia é que as leituras elas condicionam o modo de pensar e o modo de pensar determina a forma de viver. Por isso é fundamental a gente eleger bons livros. Hein? As decisões nesse campo não são atos moralmente indiferentes. Hein? Então a virtude da prudência é necessária para que eleja, ele, façamos a eleição de bons livros ou de livros que nos tornem uma pessoa melhor, certo? Porque se a gente lê obras que vão tornar a, nós, a cada um de nós um, pessoas piores, né? Aí não vale a pena gastar tempo com essa leitura, não é verdade? Muito bem. Então, sendo curto o tempo da vida humana, não vale a pena gastá-lo com obras que desfiguram a verdade e que vão influenciar o nosso modo de agir. Então, vejam, há excelentes textos que convém ler. Hum? Biografias, ensaios, artigos, contos, livros sobre família, sobre educação um das crianças e do adolescente, Romances, história, história da arte, ou história das civilizações, ou história do nosso próprio país. Agora, e outras, evidente, outras leituras boas. Então, veja o seguinte, uma revista de novelas ou gibis podem servir para a gente descansar em momentos particulares da vida, mas restringir as leituras apenas a isso revelaria superficialidade, frivolidade e de uma triste perda de tempo. Então vejam, um bom livro, ele não atua sozinho. O leitor trava um diálogo com o autor e cria com ele uma certa forma de amizade. A leitura estimula a atenção que se deve dar às palavras. E essa tensão às as, as, as palavras nos encharcam a imaginação de boas ideias. Né? O mesmo não ocorre a quem se põe passivamente diante de uma sucessão de imagens desencontradas, uma atrás da outra, que vêm das telas, né? que nós nem selecionamos, foram colocadas ali por alguém que quer nos enfiar é, goela abaixo, né? e o cérebro hum, abandona o esforço de dar sentido a tantas imagens que vão se sucedendo e claro e, e a pessoa esquece tudo que viu hoje porque no dia seguinte ninguém lembra tudo que viu né, nas telas no dia anterior ou se lembra daqui a três dias já não vai lembrar enfim ao não ler não se renova a pessoa né? não se renova a sua interioridade a sua imaginação e vai ser uma pessoa repetitiva, sempre vai falar as mesmas ideias. Na rua, dizia Machado de Assis, na rua, em casa vai falar das coisas que ouviu na rua, e na rua vai falar das coisas que ouviu em casa. Não vai passar disso. Hein? E se o seu ambiente é pobre de ideias, não vai falar coisas pobres que pouco enriquecerão as pessoas. Então a leitura, por vezes, não é só um prazer para a inteligência, porque, por vezes, ela também pode comportar fadiga, esforço, certo? E, mas não deve ser renunciados. Né? É, eu, por quê? Nós temos que enfrentar esse esforço, esse cansaço que, por vezes, a leitura pode é, nos trazer. Né? Por quê? Porque, lógico, ninguém renuncia a metas altas, a ideais grandes do espírito, em troca da comodidade ou da preguiça. As pessoas enfrentam, porque sabem que vale a pena. Né? Às vezes o corpo está um pouco assim, borocochô, e a pessoa vai deixar de enriquecer seu espírito, a sua alma. Não, veja, a alma é uma atividade espiritual, ela precisa de alimento, assim como o corpo precisa comer, almoçar, jantar a alma precisa de ideia, precisa renovar-se com a verdade, hein? e a verdade nós vamos encontrar em bons autores, em bons livros. Depois, a leitura ela enriquece a preparação intelectual, por quê? Porque ela incide diretamente sobre a inteligência e faz aumentar o nível e o alcance do pensamento. Hein? Então, Quando esclarecida pelos bons livros, a inteligência se extasia com o bem, com a verdade, com o belo, e a leitura, além de excelente modo de descansar e de aproveitar o tempo, aumenta a cultura humanística, melhora a forma da gente expressar o pensamento escrito e oral, e enriquece o nosso vocabulário, né? como eu dizia no começo, nos faz ganhar com a experiência do outro, que dizia o ditado, escarmentar em cabeçalheia, né? então ganhar a experiência hein, com o que acontece com os outros então a leitura além de mais ela é uma conversa íntima seja no ônibus na fila ou na sala de espera né uma conversa íntima entre o, o nós o texto o autor os personagens né então para muitas famílias a leitura é um ritual maravilhoso hein, de fazer após o jantar em vez de ligar a televisão todo mundo ficar metido lá vendo um monte de bobagem na, 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 nos canais, né? puxa, dedique-se a leituras. O, o ambiente familiar vai se enriquecer muito, muito. Né? E as crianças vão aprender a, a, assim, a desapegar-se das telas, da chupeta um, dos celulares, da chupeta dos tablets. Né? Elas vão mergulhar nos livros, isso vai enriquecê-las muito mais. Mas é evidente que os adultos os irmãos, os tios, os pais, têm que ser os primeiros a ler né? para dar exemplo às crianças né? de que isso vale a, vale a pena. Depois, né? é importante ler e reler os autores favoritos, né? porque isso é um grande modo de, de penetrar mais a fundo no argumento das histórias. Né? Então, às vezes, não basta ler um livro só, ou ler um livro uma vez. Eu mesmo estou na terceira leitura do livro o Despertar da Senhorita Prim, da Natália eh, Martin, que é uma escritora espanhola. Muito bom esse livro. E Por exemplo, quem lê... Não digo filme, hein? O filme passa tão rápido, né? o, o desenho. Quem, ler, quem lê o livro Dom Quixote... Ah, perdão, o livro O Pinóquio, de né? Carlos Collodi, um italiano vai ver que se, essa leitura, que é muito mais rica do que o desenho que as crianças veem na televisão, porque o, o, o livro, como eu digo, ele, ele, ele vai instigando melhor a nossa imaginação, vai dando tempo para a gente imaginar cenas. Né? A gente vai perceber na leitura do Pinóquio, há muitas publicações, é um livro não é caro, é um livro barato, né? Mas, então a gente vai perceber que o Pinóquio, ele... Ele, ele não amava as pessoas que o amavam, seja o Gepeto, que era o pai dele, seja a fada, a fada madrinha. Ao contrário, ele ia sair pela rua e dava ouvidos àqueles amigos, que não eram amigos, eram cúmplices para fazer coisas erradas. Né? Então, vejam, o Pinóquio vai fazer a gente perceber que temos que ouvir e, e prestar atenção nas palavras daqueles que nos amam e não dar tanta atenção a, a tanta gente que, né, que que pode colocar tanta bobagem na nossa cabeça. Depois o, o Pinóquio, ele fugia da escola e depois foi se emburrecendo, emburrecendo, quase morre de tanta bestialidade, de tanta burrice. A gente vai vendo que teimoso esse Pinóquio. né E as crianças vão perceber... Que se o narizinho dele crescia, não é uma coisa divertida. Ah, que bom. A criança, quando vai contar a história do Pinóquio, conta rindo, dizendo que o nariz dele menti, crescia porque ele mentia. Mas é o momento da gente fazer a criança perceber e perguntar a ela: mas por que, que o nariz dele crescia? Hum? Porque a mentira é uma deformidade no espírito humano, né? ela deforma a nossa consciência ela deforma-nos como pessoas, né? como pessoas integrais. Então, a criança vai percebendo coisas maravilhosas numa boa leitura. Então, por isso que, que é importante penetrar mais a fundo nos argumentos das histórias. Depois, uma outra ideia, é, quem tem sempre um livro consigo, seja nas mãos, dentro da sacola, da bolsa, da pasta, da mochila, vai encontrar alguns minutos aqui e ali, para folhear, mesmo que sejam algumas páginas, seja numa sala de espera, na fila do ônibus, enfim, ou no ônibus. Então, agora, ter um, tendo o livro em mãos, a gente, opa, deixa eu abrir o livro aqui, lemos mais duas páginas, e assim vamos indo. E no, no, durante a semana nós, vamos, nós teremos lido, aproveitando esses minutos aqui e ali, um, mais de uma hora, uma hora e meia. Agora, quem não tem sempre um livro à mão, nunca vai encontrar tempo para ler. Agora, um pouco para a gente finalizar, veja, é evidente que das leituras a gente passe, ou também pensemos, sobre o ato de escrever. Quem, na vida moderna, todos necessitam expressar seu pensamento por meio da escrita, seja no trabalho, na escola, na vida social. Né? Então, vejam, a palavra é a ferramenta de comunicar ideias, então é necessário não chutar, mas conhecer o sentido de cada uma, né? porque elas estão cheias de armadilhas e facilmente podem nos enganar. Eu já ouvi pessoas usarem o termo patético como o termo, é, com o significado de pateta, não tem nada a ver, por quê? Patético vem de, do latim, de patos, essa é uma raiz né, latina, até que vem do grego, aliás, do grego para o latim. Patos significa sentimentos, algo comovente, algo patético é algo que comove a alma, certo? Então, precisa, é, precisa utilizar direito esse, esse argumento. E as boas leituras já nos dão isso mastigado. Ao expressar, por exemplo, um sentimento, nós precisamos saber com exatidão o que significa angústia, senão a pessoa sente interiormente, é, tem, tem um estado interior de sentimento que não sabe expressar, fica é, é, eu, sinto, eu sinto angústia, angústia, é, é incultamente é como se duas placas de concreto fossem fosse espremendo uma pessoa, fossem espremendo a alma da pessoa, então isso é uma angústia. Ou a palavra assintoso, né? eu já vi... Hum, essa palavra ser é aplicada de forma errada. Então, assintoso é, vem de assintere, é, com consciência. Né? Então, uma, uma falta assintosa não foi uma falta acidental. E uma vez eu ouvi um repórter falar assim, não, poxa, ele não teve corpo, foi uma falta assintosa. Como? A assintosa é quer dizer é o contrário, é como se o cara tivesse entrado de carrinho de propósito no atacante para derrubar ele. Hein? Então, foi de consciência, foi de propósito, ad tintere. Então, é palavra por vezes mal empregada, e que a gente, através da leitura, descobre o significado dela. Por isso, evidentemente, é preciso também consultar o dicionário, quando a gente está lendo alguma coisa, e, e a gente percebe que ali é uma palavra que a gente não sabe o significado. E hoje, consultar um dicionário é muito fácil. Né? Antigamente, tinha que abrir aquele escalha ou percorrer trocentas páginas com uma letrinha miudinha, até chegar na palavra que você queria. Hoje, basta na internet escrever dic dicionário, aí né? aparece, põe a palavra e já aparece o significado. Agora vejam, é, lembrem-se, as palavras não devem ser utilizadas para impressionar, porque isso se chama, se chama pedantismo. Né? É, pessoas que querem esnobar e usam palavras imagina, se em casa a gente tem que falar com muita simplicidade, né? a palavra tem que saber o momento certo, é claro que você vai escrever uma tese, um, um relatório, você vai usar umas palavras mais elaboradas, mas em casa, com os amigos, no dia a dia, lá tomando um chopp, a gente não vai usar palavras rebuscadas, vamos usar palavras simples, não quer dizer palavras chulas, mas palavras simples, mas enfim. Agora, finalizo com uma ideia interessante, que para escrever bem, Paul Johnson, um grande escritor hein, em inglês, ele sugeria que todos lessem poesias. Hein. Mesmo que, que a gente não aprecie a arte da um, poética, mas é importante ler a poesia, por quê? Porque ela gira em torno do uso elegante da palavra. É verdade, o poeta ele é ultra-econômico, ele busca o termo exato para sua escrita. É como se... É, alguém, um um orives que está lá fazendo um, um bracelete, uma coroa, um colar, ele, pega, ele procura a pedra exata para fazer um encaixe, né? então, ele, o encaixe. Então, o poeta não coloca, como o pessoal costuma dizer, gorduras no texto, adjetivos ou palavras a mais. Né? E ele dizia, o Paul Johnson, que os poetas são aqueles que dão, dão mais atenção às palavras... Do que qualquer outra categoria de escritores, sejam eles jornalistas, ensaístas, ficcionistas, e, por fim, o professor Rodrigues Lapa, português, né? ele era catedrático de, da Língua Portuguesa na Universidade de Lisboa, ele falava que, na sua obra estilística da língua portuguesa, ele fala, né? falava, ele já faleceu, que, para o poeta, a palavra tem cheiro, tem sabor, tem textura, e dava muitos exemplos, né? Quando eu digo para vocês veludo, vocês sentem a textura da palavra, é como se você estivesse passando a mão nela, né? Veludo. Se eu falar assim, limão, até as glândulas salivares parece que se apertam aqui, não é verdade? Porque o limão dá essa ideia de, né? de azedo, de azedume e os poetas sabem usar as palavras para provocar os sentimentos nos leitores, enfim, gente, então é, o, esse podcast, né, é, o texto dele hum, está no site www.ariesteves.com.br, tá lá na íntegra e, e pode ser lido, basta entrar na página boletins e, e descobrir ali um, o, o te, menos telas digitais e mais livros para ter esse texto e poder se aprofundar melhor. Hein? Porque é bom ler e reler as boas ideias, não? Para que a gente também cresça humana e espiritualmente. Muito obrigado. Não, não vai dizer.